0: 안녕하세요 애청자 코너의 민경훈입니다 오늘은 알래스카 그리고 아리조나에서 편지 보내주셨네요 먼저 알래스카에서 이미경 애청자님이 보내주신 편지 읽어드리겠습니다 할텐서울 복음 성교회 자원봉사자분들과 섬기시는 형제 자매님을 축복합니다 예수님의 손과 발이 되고 입이 되어서 일하시는 분으로 인해 항상 제가 말씀과 기도 안에 살며 영이 새로워지는 도전을 받게 되어 기쁘고 감사합니다. 더욱더 세상이 어렵고 우리의 갈 길이 어둡기만 하여도 우리가 가야 할 길을 간다면 천국에서 그 상급이 크시리라 믿습니다. 우리 모두 힘내십시다. 주 안에서 강건하시고 더욱 사랑으로 정진하는 할테인서울 보건방송이 되길 기도합니다. 라고 편지 주셨네요. 어 정말 힘이 되는 편지 감사합니다. 저를 비롯하여 방송을 들으시는 애청자분들도 힘을 내셨으면 좋겠네요. 천국의 상급을 바라보며 나아가는 우리 모두가 되기를 간절히 소망하며 찬양 한곡 듣고 다음 편지 계속해서 읽어드리겠습니다. 두 번째 편지입니다. 이번에는 아리조나에서 보내주셨네요. 안녕하세요. 저는 피닉스에서 40년 정도 살고 있는데 보건방송이 있어서 너무도 감사합니다. 저하고 형제자매 같이 지내고 계시는 권사님이 금요일에 방송국에 봉사하러 가셔서 MP3 CD를 가져다 주셔서 잘 듣고 있어요. 우리가 여행을 잘 다니는데 항상 MP3로 하나님의 말씀을 듣고 다니면서 은혜를 많이 받아요. 제 남편도 영어로 된 설교를 듣고 목사님들 말씀이 너무 훌륭하시다고 말씀하셔요. 감사합니다. 많은 노력과 수고가 있어서 우리가 많은 은혜를 받고 하나님을 더욱더 알아가는 것 같아요. 작은 도움이지만 선교에 쓰시길 바랍니다. 라고 아리조나에서 기목 애청자님께서 보내주셨습니다. 방송을 통해서 남편분과 함께 하나님의 은혜를 많이 받고 계시다는 소식을 들으니 참 기쁘네요. 어쩐지 하나님께서 저희에게 위로를 주시는 느낌입니다. 계속해서 힘을 내서 복음 전파에 힘쓰겠습니다. 귀한 편지 감사합니다. 애청자 여러분 언제나 기도로 마음으로 물질로 후원해 주심에 감사드립니다. 천국에서 만나는 그날이 기대가 되네요. 이 땅에서도 주 안에서 늘 새로운 나날을 보내시길 바라며 오늘 애청자 코너 마치겠습니다. 찬양 하나님의 나팔소리 듣고 주 안의 하나 사부로 이어집니다.
1: 속에 잠자던 자 그때 다시 일어나 영화로 부활승리 얻으리 주의 택한 모든 선도 구름 타고 올라가 꿈중에서 주의 얼굴 배우
3: 여러분 안녕하세요. 렛츠 위더 바이블 진행의 한혜진입니다 여러분 꿀 좋아하시나요? 꿀은 참 달지요. 설탕은 달지만 너무 많이 먹으면 우리 몸에 해를 준다고 하지요. 하지만 꿀은 그렇지 않다고 하네요. 많이 먹어도 좋다고 하는데요. 그래서 사람들은 꿀을 완전한 식품이라고 부릅니다. 꿀은 상하지도 않고 맛도 달지만 무엇보다도 건강에 좋다고 합니다. 꿀을 잘 먹으면 많은 병을 고칠 수도 있다고 하지요. 이처럼 꿀은 참 좋은 식품이라고 합니다. 이런 이유 때문인지 하나님께서는 이스라엘 백성을 애굽에서 구해내신 후 적과 꿀이 흐르는 땅으로 그들을 인도하겠다고 하시지요. 성경은 하나님의 말씀을 꿀과 비교하기도 합니다. 10편 119편 103절은 주의 말씀의 마신에게 어찌 그리 단지요. 내 입에 꿀보다 더 단위이다 라고 말씀하십니다. 오늘 우리가 읽을 잠먼 24장에도 꿀에 대한 이야기가 나오는데요. 무엇을 꿀에 비유했을까요? 잠깐 읽어볼까요? 잠먼 24장 13절과 14절입니다. 내 아들아 꿀을 먹으라 이것이 좋으니라 송이 꿀을 먹으라 이것이 내 입에 단위라 지혜가 내 영혼에게 이와 같은 줄을 알라 이것을 얻으면 정령이 내 장래가 있겠고 내 소망이 끊어지지 아니하리라 오늘 잠언의 말씀은 꿀을 지혜에 비유했습니다 꿀이 우리 몸에 좋은 것처럼 또 우리 입에 단 것처럼 지혜도 우리 영혼에 좋고 우리 입에 달다고 하시는 말씀이지요 지혜는 무엇인가요? 이미 여러 번 나누었지요? 잠언 9장 10절은 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이라고 하십니다. 하나님을 알고 그분을 경외하는 것이 바로 지혜의 시작이라는 것이지요. 이렇게 하나님을 알고 그분을 경외하며 살아가는 사람에게는 장례가 있고 소망이 끊어지지 않을 것을 약속하시지요. 꿀처럼 우리에게 좋은 그 지혜, 여러분은 매일 드시는지요. 우리 몸의 건강을 지키기 위해 좋은 음식을 먹고 운동도 하고 필요한 약도 먹는 것처럼 우리 몸보다 더 중요한 우리 영혼의 건강을 지키기 위해서 하나님의 말씀을 먹고 거기에서 지혜를 얻어 살아가야 할 것입니다. 잠먼 24장을 읽어드리고 레칠리도 바을 마치겠습니다. 너는 악인의 형통함을 부러워하지 말며 그와 함께 있으려고 하지도 말지어다. 그들의 마음은 강포를 품고 그들의 입술은 재앙을 말함이니라. 집은 지혜로 말미암아 건축되고 명철로 말미암아 경고하게 되며 또 방들은 지식으로 말미암아 각종 귀하고 아름다운 보배로 채우게 되느니라. 지혜 있는 자는 강하고 지식 있는 자는 힘을 더하나니 너는 전략으로 싸우라 승리는 지략이 많음에 있느니라. 지혜는 너무 높아서 미련한 자가 미치지 못할 것이므로 그는 성문에서 입을 열지 못하느니라. 악행하기를 꾀하는 자를 일컬어 사악한 자라 하느니라. 미련한 자의 생각은 죄요. 거만한 자는 사람에게 미움을 받느니라. 네가 만일 환란 날에 낙담하면 네 힘이 미약함을 보임이니라. 너는 사망으로 끌려가는 자를 건져주며 살육을 당하게 된 자를 구원하지 아니하려고 하지 말라. 네가 말하기를 나는 그것을 알지 못하노라 할지라도 마음을 저울질 하시는 이가 어찌 통찰하지 못하시겠으며 내 영혼을 지키시는 이가 어찌 알지 못하시겠느냐 그가 각 사람의 행위대로 보응하시리라. 내 아들아 꿀을 먹으라 이것이 좋으니라 송이 꿀을 먹으라 이것이 내 입에 다니라. 지혜가 내 영혼에게 이와 같은 줄을 알라. 이것을 얻으면 정령이 내 장례가 있겠고 내 소망이 끊어지지 아니하리라. 악한 자여, 의인의 집을 엿보지 말며 그가 쉬는 처소를 헐지 말지니라. 대저 의인은 일곱 번 넘어질지라도 다시 일어나려니와 악인은 재앙으로 말미암아 엎드러 지느니라. 네 원수가 넘어질 때 즐거워하지 말며 그가 엎드러질 때 마음에 기뻐하지 말라 여호와께서 이것을 보시고 기뻐하지 아니하사 그의 진노를 그에게서 옮기실까 두려우니라 너는 행악자들로 말미암아 분을 품지 말며 악인의 형통함을 부러워하지 말라 대저 행악자는 장래가 없겠고 악인의 등불은 꺼지리라 내 아들아 여호와와 왕을 경외하고 반역자와 더불어 사귀지 말라. 대저 그들의 재앙은 속히 이 말이니 그 둘의 멸망을 누가 알랴. 이것도 지혜로운 자들의 말씀이라. 재판할 때에 낯을 보아주는 것이 옳지 못하니라. 악인에게 내가 옳다 하는 자는 백성에게 저주를 받을 것이요 국민에게 미움을 받으려니와 오직 그를 견착하는 자는 기쁨을 얻을 것이요 또 좋은 복을 받으리라. 적당한 말로 대답함은 입맞춤과 같으니라. 네 일을 밖에서 다스리며 너를 위하여 밭에서 준비하고 그 후에 네 집을 세울지니라. 너는 까닭없이 네 이웃을 쳐서 증인이 되지 말며 네 입술로 속이지 말지니라. 너는 그가 내게 행함같이 나도 그에게 행하여 그가 행한 대로 그 사람에게 갚겠다 말하지 말지니라 내가 게으른 자의 밭과 지혜 없는 자의 포도원을 지나며 본즉 가시던 뿔이 그 전부에 퍼졌으며 그 지면이 거친 풀로 덮였고 돌담이 무너져 있기로 내가 보고 생각이 깊었고 내가 보고 훈계를 받았노라 네가 좀더 자자 좀더 졸자 손을 모으고 좀더 누워있자 하니 내 빈궁이 강도같이 오며 내 공핍이 군사같이 이르리라 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
2: 칠드런스 바이블드라마 함께 들으시겠습니다.
4: w 네, 청자 여러분 안녕하세요. 칠드런스 바이블드라마 에스더편 진행의 박 l 규입니다 바사제국의 아하수에로 왕은 6개월간 127개 지역의 관리 e n 위한 잔치를 마친 후 잔치를 베푸느라 수고한 백성을 위해 일주일간의 잔치를 벌였습니다. 잔치의 마지막 날, 아름다운 와스디 왕비를 사람들에게 보여주고 싶어 채비를 하여 나오라고 명령했지만 와스비 왕비는 왕의 명령을 따르지 않았죠. 자신의 명령을 듣지 않은 와스디 왕비에게 화가 난 아하수에로 왕은 그녀를 왕비의 자리에서 내려오게 하고 127개의 지방 모든 곳에서 남편들이 가장의 권위를 세우고 자기 집을 다스리도록 하는 조서를 내렸습니다. 하지만 시간이 지나자 아하수에로 왕의 화는 가라앉게 되었고 자신이 홧김에 행한 일에 마음이 무거워졌습니다. 음, 내가 그날 술을 많이 마셔서 너무 심한 일을 했군. 와스디 왕비에게 그렇게까지 한 것은 미안한 마음이 드는군. 하지만 어쩌겠나. 나는 대 바사제국의 왕인데 내가 이미 명령하여 그녀를 배하고 전국 방방곡곡에 조속까지 내렸으니 다시 왕비를 불러오는 것은 내체면이 서지 않겠지 왕의 얼굴에 근심이 가득하자 왕의 마음을 눈치챈 한 신하가 야수에로 왕에게 제안을 합니다 왕이시여 와스디 왕비께서 더 이상 왕비가 아니시니 새로운 왕비를 찾는 것이 어떠하십니까 천국 방방 곳곳에 있는 아름다운 처녀들을 모두 이곳 수상궁으로 불러오게 하여 그들의 몸을 아름답게 가꾸게 한후 왕께 보여드리겠사옵니다왕께서는그 중에서 마음이 드는 여자를 택하셔서 와스디 왕비 대신 왕비로 삼는 것이 어떠시겠습니까? 호 그거 아주 좋은 생각이구나. 당장 시행하도록 하라 이런 일이 벌어지고 있던 아하수에로의 수산성에는 모르드게라고 하는 유다사람이 살고 있었습니다 그는 베냐민 지파 사람으로 전에 바벨론의 느부갓네살 왕이 예루살렘에서 이스라엘 백성을 포로로 끌고 올때 포로로 끌려온 사람이었습니다 이 모르드게에는 에스더라고 하는 삼촌의 딸이 있었습니다 그녀의 부모가 죽자 모르드게는 자신의 사촌인 에스더를 딸처럼 키우며 돌보았죠. 에스더는 얼굴이 곱고 아름다웠습니다. 왕께서 내리신 조서이다. 다들 물러나라.
5: 어머어머 저게 뭐야? 어머나 왕께서 왕비를 뽑는다고 하시네. 나도 한번 도전해볼까? 음.
4: 아수스웨 왕이 아름다운 왕귀를 새로 찾고 있다고? 우리 에스더는 얼굴이 곱고 아리따우니 에스더에게 기회가 있을지도 모르겠군. 어서 가서 알려줘야지. 에스더야. 에스더야. 어디 있느냐?
2: 네.
6: 저 여기 있습니다.
4: 에스더야. 내가 궁전 근처에 갔다가 왕이 내리신 조서를 보았는데 아 글쎄 왕께서 새로운 왕비를 찾는다고 하시는구나 내 생각에는 네가 새로운 왕비가 되면 좋을 것 같다 네?
6: 제가요? 에이 저처럼 포로로 끌려온 유대인이 어떻게 바사의 왕비가 될수 있다고 그러세요 말도 안 되는 소리입니다
4: 에스더야 네가 유대 사람이라는 말을 하지 않으면 아무도 모른다 그러니 절대 네가 유대 사람이라고 말하지 말고 그저 이 바사 사람인 것처럼 해서 왕비 후보로 들어가 보거라 안 된다고 해도 손해볼 것은 없지 않느냐 어서, 어서 준비해라 왕비를 찾는다는 이야기에 많은 처녀가 왕궁으로 왔습니다 모르드게의 소개로 에스더도 이런 처녀들 사이에 끼어 함께 왕궁에 들어가게 되죠 이때 국녀 담당 넷시 해결하는 사람이 에스더를 좋게 보고 그녀에게 호의를 베풀어 줍니다. 오 에스더, 너의 미모는 정말 대단하구나. 다른 여인들과는 비교가 안 되는구나. 분명 아하수에로 왕께서 너를 지명하실 것 같구나. 자, 여기 화장품과 좋은 음식이 있으니 잘 먹고 예쁘게 얼굴을 가꾸도록 해라. 그리고 내가 일곱 궁녀를 내게 네 붙여서 너에게 시중을 들게 해주겠다.
2: 해계 날이 소녀에게 이런 은혜를 베풀어 주셔서 감사합니다.
4: 해계는 에스더와 에스더의 궁녀들을 가장 좋은 별궁으로 옮깁니다. 에스더는 삼촌의 말대로 자신이 유다 사람이라는 것을 아무에게도 말하지 않은 채. 궁녀 해계의 은혜를 받으며 왕궁에서 지내게 되죠 왕궁에 있는 처녀들은 아하수에로 왕에게 나아가기 전 1년 동안이나 몸치장을 해야 했습니다 첫 6개월은 모략기름을 몸에 바르는 데 사용하고 나머지 6개월은 향품과 화장품을 사용해서 아름답게 꾸몄죠 이렇게 1년 동안이나 몸치장을 한 후에야 한 사람씩 왕 앞에 나아가게 되었습니다 이렇게 나아간 처녀는 저녁에 왕에게 갔다가 다음날 아침에 왕의 후궁들이 사는 궁으로 돌아오게 되는데요. 왕이 그녀를 좋아하지 않아 다시 부르지 않으면 평생 왕 앞에 나아가지 못하고 후궁들이 사는 궁에서 살아야 했습니다. 이 사실을 알고 있었던 모르드게는 날마다 후궁들 앞을 왔다갔다 하며 에스더가 어떻게 지내는지 또 그녀에게 무슨 일이 일어날 것인지 걱정하고 있었습니다. 그리고 마침내 모르드게의 사촌인 에스더가 왕 앞에 나아갈 차례가 되었습니다. 아하수에로 왕은 에스더를 받아들일까요? 실드런스 바이블 드라마 에스더 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
7: 나의 갈길다 가도록 예수 인도하시니 내주 안에 있는 근율 어찌 의심하리요 믿음으로 사는 자는 하늘 위로 받겠네 무슨 일을 만나든지 만사용통하리라. 무슨 일을 만나든지 만사용통하리라. 나의 갈길 다가도록 예수인도 하시니 어려운 일 당한 때도 조카는 내주신네 나는 심히고담하고 영혼 매우 가라나 나의 앞에 반석에서 샘물 나게 하시네 나의 앞에 반석에서 생물 나게 하가 도록 예수 인도, 하 시니, 그의 사랑 어찌 금지 말로 할수없도다 성령 라고 받은 영혼 하늘 날아갈때에 영령 부를 나의 찬송, 예수 인도하잖
5: 안녕하세요. 기도하는 엄마들 국제여성 기도 모임 Moms in Prayer International Ministry의 한국인 디렉터 데브아 조이입니다. 여러분이 만약 우리가 살아가는 이 세상을 바꿀 수 있다면 어떠시겠습니까? 우리가 살아가는 지금 이한 세대만이 아니라 앞으로 다가오는 많은 세대들까지 바꿀 수 있다면요. 기도하는 엄마들 국제여성 기도 모임은 엄마들이 함께 모여서 살아있는 하나님의 말씀 위에서 한 마음으로 기도할 때 능력의 하나님께서 사람의 마음을 만지시고 움직이심으로 다음 세대까지 변화시키시고 온 열방을 영원히 변화시키실 수 있음을 믿습니다. 기도하는 엄마들 국제여성 기도 모임은 기도를 통하여 사랑하는 우리의 자녀들 뿐만 아니라 세계에 흩어져 있는 주님의 모든 자녀들과 학교들 위해 영향을 미치고 있습니다. Moms in Prayer International Ministry에서는 기도하는 엄마들을 위한 인터내셔널 컨퍼런스를 준비했습니다. 오는 10월 11일 금요일부터 10월 12일 토요일까지 캘리포니아 카즈베시에 위치한 North Coast Calvary Chapel에서 심령을 깨우는 소망이라는 주제로 열리는 이 컨퍼런스에 자녀들을 위해 기도하는 한국인 어머니들을 초대합니다 이 컨퍼런스에서 새 힘과 생명을 주실 주님의 말씀 다음 세대까지 차고 넘치는 소망과 힘을 줄 뜨거운 기도를 경험하시게 될 것입니다 등록비는 개인당 60불이며 4명 이상 그룹은 개인당 55불입니다 등록비에는 워크샵과 본 행사 입장료, 토요일 점심과 행사 자료들이 다 포함되어 있습니다. 부흥회에 참석하실 분은 momsinprayer.org-event으로 가셔서 등록해 주세요. 자세한 사항은 전화번호 602-561-2778 이나 이메일 p r a y f o r y o u r k i d s at gmail.com으로 문의해 주시기 바랍니다. 우리의 심령을 깨우는 소망을 줄 이번 컨퍼런스에서 꼭 뵙겠습니다.
2: 이어서 데일리 디보션을 보내 드립니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보션어 진행의 최소영입니다. 자녀들이 부모님의 모습을 닮는 것은 당연한 것이지요. 외모뿐 아니라 성격이나 습관 등 자녀들에게서 부모님과 닮은 모습을 볼수 있습니다. 이와 마찬가지로 하나님의 자녀라면 우리의 하늘 아버지이신 하나님의 모습을 닮아갈 것입니다. 우리 자녀들도 하나님의 모습을 닮아가고 있나요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 자녀들과 함께 말씀을 묵상하시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Look or l i k e s 입니다 렌스를 바라보고 계시던 할머니께서 넌참 아빠랑 많이 닮았구나. 하고 말씀하십니다. 할머니의 말씀에 렌스는 자신의 어떤 모습이 아빠와 닮았는지 여쭈어 보았지요. 할머니는 렌스가 웃을 때의 모습과 웃음소리가 아빠와 똑같다고 대답하셨습니다. 렌스는 거울 앞에 서서 얼굴을 웃어 보이며 거울 속에 비친 자신의 모습을 자세히 살펴보았지요. 하지만 아빠처럼 웃으려고 해도 아빠와 닮아 보이지는 않았습니다. 렌스는 할머니에게 아빠처럼 웃는 게잘안 된다고 하며 사람들은 자신이 웃지 않을 때도 늘 아빠와 닮았다고 얘기한다고 말했지요. 할머니는 렌스가 아빠와 정말 닮았다고 하시며 특히 웃는다거나 어떤 행동을 할때 아빠의 모습이 보인다고 말씀하십니다. 그러면서 우리는 모두 우리의 아버지와 닮았다고 덧붙이셨지요. 할머니와 렌스의 대화를 듣고 있던 렌스의 동생 세이지는 사람들이 자신을 볼 때마다 엄마를 닮았다고 한다고 말합니다. 할머니는 그것도 맞다고 하시며 아빠를 닮을 수도 엄마를 닮을 수도 있지만 무엇보다 하나님의 자녀인 우리는 하늘아버지이신 하나님을 닮아간다고 말씀하셨지요. 성경은 우리가 하나님의 형상을 따라 창조되었다고 말씀하시며 특히 우리가 어떤 일을 할때 우리 모습 속에 하나님의 모습이 나타난다는 것이지요. 그러자 세이지는 우리가 착한 일을 할때 그런 것 같다고 대답합니다. 랜스는 우리가 다른 사람들에게 친절하게 대하고 도와줄 때 하나님을 닮아가는 것 같다고 덧붙였지요. 할머니는 맞다고 하시며 이렇게 말씀하십니다. 우리가 하나님을 닮았다는 것은 하나님의 형상이시며 우리의 모범 되신 예수님을 따를 때 강하게 드러나게 된단다. 예수님이 우리를 죄에서 구원하셨다는 것을 믿을 때 성령은 우리가 거룩한 삶을 살도록 도우셔서 우리가 하나님께 속한 자임을 다른 사람들로 보게 하시지. 성령은 우리가 다른 사람들을 사랑하고 예수님이 하신 것처럼 그들을 대하도록 도와주신단다. 할머니의 말씀을 듣고 난후렌스는 세이지에게 하나님과 엄마 양쪽 다 닮았으니 걱정 말라고 말하며 웃었습니다. 그러자 할머니는 방금 렌스가 웃는 모습이 아빠와 똑같다고 다시 말씀하셨지요. 렌스는 아빠와 하나님 아버지 중 누구를 말씀하시는 것이냐고 장난스럽게 묻습니다. 할머니는 아빠와 하나님 아버지 두분다 닮았다고 말씀하시며 이야기는 마칩니다. 혹시 우리 자녀들이 누군가로부터 너는 너가 믿는 하나님의 성품을 닮은 것 같다라는 말을 들은 적이 있는지 함께 돌아보시기 바랍니다. 우리가 예수님을 따르고 그분을 본받아 살때 하나님을 닮았다고 할수 있습니다. 우리가 크리스찬이라면 성령님은 우리가 예수님을 본받아 예수님이 사람들을 대하신 것과 같은 모습으로 그들을 사랑하도록 도우십니다. 우리가 하나님의 자녀임을 다른 사람들에게 보여주는 삶을 살고 있는지 자녀들과 구체적으로 이야기 나누어 보시고 모든 일에 예수님을 따라 살도록 도와주시기 바랍니다. 오늘 묵상할 말씀은 베드로전서 1장 15절과 16절 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 기록되었으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라 입니다. 우리를 거룩하게 하시려고 구원하신 하나님의 뜻을 기억하며 예수님을 따라 사는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
2: 계속해서 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 롤스 캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 이사야서 6장 1절에서 8절의 본문으로 이사야의 길, 보좌라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
8: 얼마 전 뉴스를 보니 세계 곳곳에서 비어있는 유령 도시들이 늘어나고 있다고 합니다 사람들이 거의 살지 않는 지역이 되었기 때문에 마치 유령이 나올 것처럼 음산하고 그래서 사람들은 그런 도시를 싫어하여 계속해서 떠나다 보니까 비어있는 도시가 된 것입니다 여러분 가게에도 손님으로 분배해야지 썰렁하게 비어있으면 싫어합니다 좋아할 사람 아무도 없죠 그런 손님이 많아야 좋지 않겠습니까? 제가 중미 나라들을 열어 가보니까 집에 정말 가진 거 없습니다 이렇게 들춰보면 정말 가진 거 없어요 근데도 한 사람은 꼭 집을 지킨다고 합니다 다 나가더라도 한 사람은 집을 지키는 것이죠 왜요? 집이 비어 있으면 도둑이 들어서 그 나머지 있는 것마저 다져가 버리면 그나마 손해니까 별거 없어도 한 사람은 있어서 지킨다는 것입니다 그래서 중미 나라 가면 개들이 참 많아요 걔들이 왜 많으냐면 자기 집들을 다 지키는 겁니다. 미국에서 늘어나는 현상 중에 하나가 교회당이 점점 비어가고 있다고 합니다. 이미 영국이나 유럽에서는 교회당이 텅텅 비기 시작한 지가 꽤 오래되었지만 미국도 그 뒤를 따라서 지금 교회당이 점점 비어가고 있습니다. 이처럼 비어있는 것을 싫어하지만 딱한 가지 비어있는 것이 절대적으로 좋은 것이 하나 있습니다. 그것은 바로 예수님의 빈 무덤이 되겠습니다. 예수님의 무덤이 비어있다는 것이 무슨 뜻입니까? 예수님이 죽음 가운데서 계속해서 그 무덤에 머물러 있지 아니하시고 부활하시오 영원한 곳에 우리를 통치하시고 계신다는 살아계신다는 이 기독교의 핵심이 바로 뭐냐? 빈 무덤이라는 것이에요 빈 것이 좋지 않지만 예수님의 빈 무덤만큼은 절대적으로 좋다는 것입니다 그런 면에서 오늘 우리가 살펴보고자 하는 이사야 선지자 그도 그때에 비어있는 것 하나를 보고 마음이 염려와 근심과 두려움에 사로잡히고 있었습니다 두려움은 무엇일까요? 그동안 남한국 유다를 오랜 기간 동안의 태평성대로 이끌었던 왕이 있었는데 바로 우시아 왕입니다 이 우시아 왕이 죽음으로 그 보좌가 비어있었다는 것이에요 우시아는 주전 791년에서 739년까지 무려 52년간을 통치했던 왕이었습니다. 우시아의 이름의 뜻이 나의 힘은 여화다. 아주 좋은 이름이죠. 우시아. 그 이름의 뜻대로 하나님은 그를 도우셔서 주변 국가에 그의 이름이 퍼지게 만드셨습니다. 솔로몬 시대처럼 번영하였고요. 활력이 넘치던 평화의 시기였습니다. 국방은 광화되어 다른 나라가 넘볼 수 없는 막강한 나라가 되었고요. 남한국 도시들과 망루건설이 계속해서 일어났습니다. 우물공사 그리고 목축업 그리고 농업을 장려하여서 남한국 유단은 그야말로 보기 드물게 오랜 기간 동안 태평성대를 이루었던 것입니다. 하지만 인간의 인생사를 살펴보면 어떻습니까? 모든 것이 잘될때 교만합니까? 계속 겸손합니까? 교만하지요 그래서 우시아도 강해지면서 나라가 부강해지고 모든 것이 좋아질 때에 그만 교만해져서 하나님께 범죄하였다고 성경은 말합니다. 제사장만이 드릴 수 있는 이 성전 제사를 자신의 왕의 고난으로 분양재단 위에 향을 피우려고 했다는 것이에요. 그런데 이것은요. 이웃나라의 열방들은 그 당시에 자기들이 다 하고 있었던 것이 우시아 왕은 나도 이 나라의 왕인데 왜 다른 나라의 열방의 왕처럼 내가 못하느냐 이방 나라의 풍습을 쫓아갔다는 것이죠. 이만큼 풍습을 쫓아간다는 것이 무서운 것입니다. 그 왕들은 요 자기의 막가한 권세, 즉 자기들을 천자로 본 거예요. 신의 아들이다, 대리자다 이래서 자기들이 직접 신들에게 제사를 드리는 경우가 이방 나라의 왕들은 많이 있었다는 것입니다. 그렇기 때문에 우시아 왕이 그걸 본따서 한 것이에요. 하지만 이스라엘에게는 율법이 있었습니다. 율법에 기록되기를 제사장만이 제사를 드릴 수 있지 왕이라 할지라도 할 수가 없다고 기록이 되어 있는데 이 우시아 왕은 그것을 무시하고 들어간 것입니다 그때 제사장이 누구냐면 아사랴라는 사람이 있는데 용맹한 제사장 80명과 더불어 우시아 왕이 들어오는 것을 전적으로 막았던 거죠 그런데 왕에게 경건한 것을 무시하고 우시아 왕은 자신을 막는 제사장들에게 대노합니다 그때의 여와께서 우시아 왕을 치심으로 문둥병 나병이 걸린 거예요 우시아 왕이 죽는 날까지 약 8년간 별궁에서 나병 환자로 지낼 때에 그의 아들 요담이라는 아들이 잠시 비어있는 보좌에서 섭정을 하여 친이 왕이 된게 아니라 섭정하여 백성을 다스렸으니 보좌가 비어있는 것이죠 우시아는 왕이면서도 왕들의 묘실에 묻히질 못했다고 성경은 기록하고 있습니다 그런데 근래에 우시아 왕의 묘판이 발견된 것입니다 가로 35cm, 세로 34cm, 두께 9cm의 석회석판인데 네 줄의 아람어로 이렇게 기록이 되어 있어요 여기 유다왕 우시아의 뼈가 옮겨졌다 열지 마라 문둥병으로 인해서 왕의 묘실에 묻히지 못했다고 성경은 기록했거든요 그런데 그 묘판이 근래에 발견된 것입니다 이처럼 발견된 묘판으로 인해서 성경이 사실임을 다시 한번 증명한 것이라는 것이죠. 그러므로 여러분 성경을 의심하면 안 됩니다. 성경은 사실이요진리인줄 믿습니다. 그동안 52년 동안 이 남한국을 그나마 잘 다스렸던 왕이 마지막 부분에 교만하여 문둥병이 들었고 그래서 보호자는 비어있는 채별궁에서 죽었으니 이사야는 매우 위태로운 남한국 신세를 본 것이에요. 염려와 두려움 가운데 낙심 속에 있었던 것입니다 전설에 의하면 이사야 선지자는 우시아 왕과 사촌 형제간이라고 합니다 요아스 왕의 손자가 되는 이사야 즉 혈통관계에 있었던 것이 우시아와 그래서 더더욱 우시아가 없는 이빈 보자를 이사야는 낙심했는지도 모르겠습니다 이렇게 비어있는 보자로 인하여서 낙담하고 있는 이사에게 어느 날 환상이 주어집니다 우리 2사에서 6장 1절 볼까요? 우시아 왕이 죽던 해에 내가 본즉 죽해서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 그의 옷자락은 성전에 가득하였고 아멘 이 놀라운 환상을 통해서 이사에게 주신 하나님의 메시지는 무엇일까요? 이것은 이사야에게나 그리고 오늘 이 시대를 살아가는 우리에게 힘들게 살아가는 우리에게 동일한 메시지라는 것이에요 그 어떤 힘든 시기에도 하나님의 답은 한결같이 동일합니다 그것은 바로 하늘의 보좌에 전능하시고 영원하신 하나님께서 앉아서 지금 이 세상을 통치하고 계신다는 메시지인 것이에요 염려와 낙심이 있었던 이사야처럼 여러분은 오늘 어떻게 살고 계십니까? 여러분도 어떤 일로 인하여 오늘 낙심과 염려와 두려움에 사로잡히지는 않았습니까? 회사에서 실직을 했으니 이제 내가 어떻게 살아야 할 것인가? 건강에 이상이 생겼으니 이제 나는 어떻게 될 것인가? 경제 위기가 닥쳤으니 이제 나는 어떻게 될 것인가? 잘 풀리지 않는 나는 하는 것마다 안 되는 나는 앞으로 어떻게 될 것인가? 예수님이 여러분의 처지를 모르실까요? 복음성 중에 이런 찬양이 있습니다. 고단한 인생길 힘겨운 오늘도 예수 내 마음 아시네 지나간 아픔도 마주할 세상도 예수 내 마음 아시네 하루를 살아도 기쁨으로 가리 예수 늘 함께 하시네 후회도 염려도 온전히 맡기리 예수 늘 함께 하시네 고단하시죠? 힘겨운 인생길 오늘 힘겨운 오늘도 예수 내 마음 아시네 여러분 믿으십니까? 지나간 아픔도 마주할 세상도 예수 내 마음 아시네 하루를 살아도 기쁨으로 살리 예수 늘 함께 하시네 후회도 염려도 온전히 맡기리 예수 늘 함께 하시네 그렇습니다 예수님 우리를 아십니다 우리와 함께 하십니다 이사야처럼 우리도 앞날에 되어 두려워하고 낭망하며 염려하고 있을 때 오늘 우리에게 주시는 메시지는 동일한 것입니다 제가 이 찬양을 오늘 좀 여러분에게 불러드리기 위해서 유튜브를 계속 보는데 젊은이들이 모였어요. 한국의 오늘날 젊은이들의 앞날이 얼마나 불투명합니까? 짭을 얻고 싶어도 짭이 없고 내 인생 어떻게 될 것인지. 이 찬양을 부른데 구구절절이 너무나 마음에 와 닿나 봐요. 청년들이 왜 자기 말이니까 자기 말이 앞이 안 보여요. 힘겨워 고달픈 인생길 20대인데 20대. 고달픈 인생길에. 그러니까 이 찬양, 이 구절이 마음에 와 닿는지 다들 숙연하게 이 찬양을 부르는데, I can tell. 볼 수가 있어요. 아, 지금 힘들구나. 어렵구나. 지금 낭망하고 있구나. 좌절 속에 있구나. 여러분은 어떻습니까? 여러분의 미래는 불투명하십니까? 내가 어찌 나가야 할까? 알지 못하는 염려와 두려움이 있습니까? 그렇다면 이사야에게 보여주셨던 이 보좌에 대한 환상은 바로 오늘 우리에게 보여주시는 환상이라는 것이에요. 보좌는 비어있는 것이 아니라고 말씀하십니다. 오직 전능하시고 능력이 많으신 주께서 높이 들린 보좌에 영원토록 앉아 계시며 그의 옷자락은 성전에 가득하다고 이사야는 비전을 보았어요. 우시아의 보좌는 높지 않았습니다. 그가 보좌에 앉아도 그 위에 끌리는 옷자락은 보좌에서 약간 튀어나왔을 정도였지 넓은 그 왕이 거하는 방에 넘치질 않았어요. 그런데 이사야가 본 것은 무엇입니까? 이사야의 눈은 고개를 높이 쳐들어야만 볼수 있을 환상이었습니다. 이 앞을 봐서는 몰라요. 고개를 한참 쳐들어 위를 봐야 거기에 높이 들린 보좌에 앉으신 하나님을 볼수 있었던 것이죠. 그의 옷자락은 넓은 성전에 가득 찼다고 말씀하고 있습니다 그주변에 여러 천사들이 날개짓하며 날아다니며 하나님을 가리켜 거룩하다 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 그 성전에는 연기가 충만했습니다 세키나의 영광이죠 하나님의 영광 이사에게 보여준 환상의 메시지는 우시아의 보좌는 비어있을지라도 하나님의 보좌는 비어있지 않다는 것을 가르쳐주고 있는 것이에요 우시아의 치세는 52년으로 끝났지만 하늘에서 통치하시는 하나님의 치세는 영원전부터 영원까지 모든 인생을 살피시고 돌보시고 다스리시는 것이죠. 이미 다윗은 왕으로서 살때에 이렇게 오래전에 고백을 했습니다. 10편 103편 19절 한번 읽겠습니다. 여와께서그 보호자를 하늘에 세우시고 그의 왕권으로 만유를 다스리시도다. 아멘. 어려운 환경으로 이 사회가 잠시 잊어버렸던지 아니면 우리도 하나님 살아계신 거 모르겠습니까? 하나님 우리와 함께 하신 거 모르겠습니까? 그러나 어려움이 오면 그 어려움에 너무나 빠져있다 보니까 하나님이 지금 보호자에 앉으시고 우리를 다스리고 계신다는 사실을 또 잊어버려서 하나님은 오늘 이 사회에게 그리고 우리에게 이 환상을 보여주며 말씀하고 계십니다 이 땅에서 우시아 왕의 음성은 다시 들을 순 없지만 영원한 보호자에 앉으신 그왕 하나님의 음성은 이사에게 또렷하게 들렸다는 것이죠. 내가 또 주의 목소리를 들으니 주께서 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 whom shall I send and who will go for us? 하나님의 음성을 들었다는 거예요. 우시아 왕의 음성은 더 이상 들을 수 없지만 보호자에 앉으신 하나님의 음성은 이 사회가 들을 수 있다는 것이에요 오늘 하나님의 음성을 들으시기 바랍니다 우시아가 죽음으로 나라가 절단나고 끝난 게 아니라 더 높이 들린 보호자에 앉으신 하나님은 이제부터 우리에게 할 일이 있다고 말씀하십니다 없는 것으로 고생하십니까? 오늘도 염려와 두려움 속에 있습니까? 바로 지금 이 시간 하나님이 우리에게 말씀하시면서 지금부터 할 일이 있다는 것이에요 지금부터 하라는 것이에요 여기에 우리가 힘을 얻어야 될줄 믿습니다 이사야 자신은 그때의 자기의 부족을 느꼈어요 부정한 말로 그동안 얼마나 염려하며 두려워했으며 낙심했었습니까? 그래서 이사야의 입술은 더러워졌어요 그런데 천사가 집은 재단에서 핀 수술 입에다 대니까 하나님으로부터 죄의 사함을 받게 됩니다. 높이 들린 보자를 보게 된 자는 이사야처럼 이제 낙심하였던 마음과 두려움의 말들을 오늘 회개해야 되고 이제 하나님의 뜻을 온전히 이루어드리기 위해서 나를 보내어 주시옵소서 나를 사용하여 주시옵소서라고 겸손히 말해야 될줄 믿습니다. 빈 보자를 본 자들은 앞날에 대한 두려움과 낙심만 있을 수밖에 없으나 하나님의 보좌를본 자들은 회개하게 되고 자기의 부족함을 알게 되고 이제 새로운 힘을 얻어 하나님이 나에게 맡겨주신 사명을 감당하게 될수 있을 줄 믿습니다 지금 여러분의 삶에서 힘이 드십니까? 그렇다면 이 힘든 시기에 대한 하나님의 답은 그때나 지금이나 변함이 없으십니다 바로 하늘에 보호자에 전능하신 하나님이 앉으셔서 통치하고 있으니 보호자에 앉으신 나를 바라보라며 우리 주님은 오늘 우리에게 말씀하고 계십니다 우리도 오늘 이사야처럼 우리의 눈을 높이 쳐들고 문제만 보지 마시고 보호자에 앉으신 그 하나님을 보며 새 힘을 얻으시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 맥스 루카도 목사님이라는 분이 있어요 이분이 두려움 가운데 있는 이사야가 갑자기 하늘보자를 본 모습에 대해서 그의 책에서 이렇게 해석을 했습니다. 잘 들어보세요. 하나님은 문제를 제거함으로써가 아니라 하나님의 권능과 임제를 드러내므로써 이사야의 두려움을 진정시키셨다. 맞습니다. 하나님은 우리의 문제를 제거시킴으로서가 아니라 하나님의 권능과 임재를 우리 앞에 드러내심으로써 우리의 두려움을 진정시키셨다는 것이에요 이것이 먼저예요 그 다음에 피할 길을 내신 건두 번째는 거예요 여러분 두려움이 있으십니까? 오늘 고통 속에 낙심하고 계십니까? 하나님이 지금 나타나셔서 여러분의 문제를 제거함이 먼저가 아니라 하나님의 권능 가운데 하나님의 인재를 먼저 보여주셔서 내가 살아있다라는 통치하시는 하나님을 먼저 보여주심으로 아 그렇네요 하나님이 살아계시네요 라는 우리의 두려운 마음을 몰아주신다는 것이에요 그 다음에 우리에게 피할 길을 내실 줄 믿습니다 우리에게 비어있다고 생각하는 문제들 즉 해결하지 않는 여러 고민들과 갖고 있는 질병들만 보면 우리는 두려워하고 낙심될 수밖에 없어요 하지만 하나님의 권능과 인재가 우리 앞에 나타나면 그 영광스러운 보호자를 보고 우리에게 있는 이 두려움과 염려는 사라지게 될줄 압니다. 하나님을 향해 눈을 드셔야 돼요. 하나님을 보셔야 돼요. 우리에게 있는 시련과 역경에 무너지면 안 된다는 것입니다. 우리에게 있는 역경과 시련 이기셔야 합니다. 믿음으로 이기셔야 합니다. 그러기 위해서 보호자를 봐야 돼요. 오늘도 통치하시며 우리와 함께하시는 하나님을 봐야 내가 이길 수 있지 않겠습니까? 전쟁터에서 제일 중요한 게 사기죠 사기 사악이. 사기가 한번 꺾이면 끝난 겁니다 우리가 살아갈 때에 어려움 속에 문제 앞에 내 마음이 무너져 내릴 때 끝난 거예요 여러분 그러나 하나님에 계시고 보좌자를볼 때에 나의 마음 속에 있는 두려움을 내 몰아낼 때에 거기에는 반전이 있고 여긴 놀라운 역사가 일어난다는 것이에요. 하나님의 통치와 섭리는 실수가 없으십니다. 왜냐하면 하나님은 왕이시며 절대 군주이시며 최고의 통치자이시며 역사의 지배자가 되시기 때문에 그분에게는 실수와 실패란 없습니다. 사실 우리에게는 이사야 때보다 더 확고하게 드러난 진리의 계시가 있습니다. 그것은 우리 죄를 위하여 죽으시고 사망곳을 깨뜨리시고 부활하심으로 하나님 보좌 우편에 앉아 계신 예수님이 우리에게는 있다는 것이에요. 히브리서 저자가 예수님의 보좌에 대해서 무엇이라 말했습니까? 히브리서 12장 2절 말씀. 예수는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. Set down at the right hand of the throne of God. 우리 예수님이 하나님의 보좌 우편에 앉아 계신다 통치하고 계신다 반모섭에 유배되었던 사도 요한도 이사야 선지자처럼 하늘의 문이 열리고 계시를 보게 돼요 그것이 요한계시록이죠 근데 거기 보니까 보좌에 앉으신 하나님을 보게 됩니다 그리고 마지막 부분에는 백보좌에 앉아 모든 인류를 심판하시는 예수 그리스도를 보게 되죠 만왕의왕 이것은 하나님은 세상을 통치하시는 분만이 아니라 마지막 날의 모든 자들을 공유로운 심판으로 심판하시는 분임을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 그렇게 오늘 우리는 다른 것을 보지 마시고요. 오로지 보좌에 앉으신 예수 크리스도를 보므로 이 세상에서 힘을 얻어 우리가 나아가야 될줄 믿습니다. 우리가 보좌에 앉으신 예수님만 바라봐야 할 것을 가르쳐주는 하나의 실화가 예전에 영국에서 일어났었습니다. 우리가 잘 아는 대로 영국은 왕이 통치하는 나라이죠. 지금은 내각 중심으로 총리가 국정을 운영하지만 아직도 현재 국가 원수는 왕입니다. 영국의 역사 가운데 처음이자 마지막으로 덴마크 출신인데 영국 왕이 있었어요. 이름이 크누트라는 왕이었습니다 이 사람에게는 대왕이라는 이름이 붙여요 호칭이 왜냐하면 영국 왕과 덴마크 왕을 겸하여 나라를 통치했어요 그뿐만이 아닙니다 10년 뒤에는 바이킹까지 제압을 해서 노르웨이 왕까지 자리에 올라갑니다 이 크누트라는 대왕은 덴마크, 영국, 노르웨이 이렇게 영국 왕으로서 세 나라의 왕권을 가지고 있었던 사람이에요 아주 전설적인 해상제국의 인물이었습니다 신하들이 보니까 왕이 너무나 대단하거든요 그러니까 옆에서 왕을 얼마나 높이는지 하루는 이 왕이 너무너무 듣기 싫은 것이에요 자기를 높이는 것을 자기를 너무 칭찬하니까 듣기 싫어했어요 그래서 하루는 이제 신하에게 이런 명령을 내립니다 왕이 앉는 보좌를 바닷가에 옮겨서 세답을 해로내려는 오 거예요 그 바닷가의 해변에 이제 물이 들어오기 시작하는데 거기에 보좌에 이 왕이 앉습니다 왕이 보좌에 앉고서는 밀려 들어오는 그 물과 파도를 향하여 파도야 멈춰라 파도야 멈춰라 이렇게 외쳤어요 파도가 멈출까요? 왕이 앉아있는 보좌까지 이제 점점 물이 차오르기 시작합니다 보좌에 앉으면서 파도야 멈춰라를 또한번 외칩니다 이제 도저히 왕이 앉아있을 수가 없어요 물이 보호자까지 다쳤습니다 그래서 보호자를 버려두고 해변으로 돌아옵니다 그리고 신하들에게 말했다고 하죠 너희들 다 보았느냐? 이 보호자에 앉은 나는 아무것도 아니다 권능은 주님께 있으므로 너희가 의지할 분은 오직 주 예수 그리스도뿐이시니라 이렇게 말하고는 궁으로 돌아간 후에 자신의 왕관을 벗어서 예수님의 십자가에 걸어두고 죽는 순간까지 왕관을 다시는 쓰지 않았다는 것이에요 그렇습니다 권세자들의 보호자 별거 아닙니다 아무리 사람의 권세가 있고 사람에게 능력이 있어도 아무리 그런 사람을 의지해봐야 소용이 없어요 시편 146편 3절에서 5절 한번 읽어볼까요? 하나님의 말씀입니다 방백들을 의지하지 말며 도울 힘이 없는 인생도 의지하지 말지니 그 호흡이 끊어지면 흙으로 돌아가서 당일에 그 도모가 소멸하리로다. 야곱의 하나님으로 자기의 도움을 삼으며 여호와 자기 하나님에게 그 소망을 두는 자는 복이 있도다. 아멘. 여러분 믿으십니까? 우리는 오직 하늘에 높이 들린 보좌에 앉아계셔서 통치하시는 능력의 주님만 바라봐야 한다는 것이죠. 이사야 선지자의 삶은 터닝포인트가 있었는데 하늘에 높이 들린 보좌를 보기 전과 하늘에 높이 들린 보좌를본 이후로 삶을 나눌 수가 있습니다 하늘 보좌를 본 이사야는 이제 사명에 불타서 자기 자신을 보내어 달라고 간청합니다 하나님께로부터 보냄을 받은 이사야는 폐역한 백성에게 가서 그들의 죄악을 지적하고 또한 그들에게 장차오실 메시아 예수 그리스도이시죠 그 예수 그리스도를 증거합니다 그래서 이사야서는 구약의 복음서라고 할 정도로 메시아에 대한 예언이 많이 있다는 것이죠 보자를 본 사람은 이사야처럼 사명에 불탈 수밖에 없습니다. 우리가 오늘 사명에 불타지 않는다면 여러분은 지금 오늘 당면한 어려움과 시련 속에 그 문제만 보고 있지 하늘에서 높이 들린 보자에 통치하시는 하나님을 보지 못하기 때문에 사명이 식어진 것이에요. 오늘 여러분의 사명에 불타시기 바랍니다. 그러기 위해서는 이사야처럼 보자를 봐야 한다는 것이에요. 우리 하나님은 못할 것이 없는 분이에요. 나에게 있는 어려움조차도 모든 것을 바꾸어 선으로 이끄실 수 있는 능력의 하나님이세요. 그 말씀을 우리에게 주셨는데 신앙이란 뭐냐? 이 말씀을 믿는 거예요. 여러분이 오늘 최소한 본어겐 크리찬이라면 스이 로마서 8장 28절을 믿어야 되는 것이죠. 우리 로마서 8장 28절 우리가 알고니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 아멘. 여러분이 하나님께로부터 부름을 받은 것을 믿으세요? 하나님께로부터 여러분이 사랑을 받는 자인 걸 믿으세요? 그렇다면 나에게 일어나는 모든 일조차 그것이 어려운 시련과 역경이라 할지라도 그것을 하나님의 손으로 바꾸셔서 선하게 인도하실 것을 믿는 것이 신앙인이라는 것이에요. 이 말씀을 아무리 액자에 놓고 내가 암송한다 할지라도 이 말씀을 믿지 않는다면 나는 크리찬이 아니요. 내가 예수 그리스를 믿는다면 나를 사랑하사 나를 부르셨으니 이 약속의 말씀대로 모든 것을 손으로 받고 싶것을 믿는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분. 그러므로 비어 있는 것으로 인하여 염려와 낙심하지 마시기 바랍니다. 하나님의 보좌에는 우리 주님이 앉아 계십니다. 이사야의 길 보좌였습니다. 우리의 가는 길도 보좌여 되겠습니다. 보좌를 봐야 사명의 불타고 오늘 어려운 역경 속에서 이겨낼 수 있을 줄 믿습니다 하나님의 보좌 날마다 우리에게 오라고 열려져 있다는 것이에요 하나님의 은혜의 보좌입니다 한번 히브리서 4장 16절 볼까요? 그러므로 우리는 국룰하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이라 제가 여기서 좀 억양을 높인 게 있는데 뭐죠? 담대히 하나님의 은혜의 보좌 앞에 길이 열려져 있는데 제가 가도 될까요? 자녀가 돼가지고 집안에 있는 냉장고 이렇게 열면서 먹어도 될까요? 이러는 자녀 있습니까? 매번 열 때마다 먹어도 될까요? 이건 자녀가 아니에요 그 집에 자녀가 아님을 증명하는 것이에요 우리가 하나님의 자녀이라면 하나님의 열려져 있는 은혜의 보호자 앞에 담대히 나가야 된다는 것이에요 근데 왜 두려워서 못 나가며 왜 하나님 앞에 나가서 울부짖으면 되는데 왜 하나님 앞에 나아가지 못하냐는 것이에요 하나님의 은혜는 보호자에 열려져 있는 것입니다 언제든지 내 딸아 내 아들아 내게로 와라 내가 너를 만나주며 내가 너와 함께하리라 내가 너를 도와주리라 오늘 말씀하고 계십니다 이렇게 주님과 날마다 교제 나누며 하나님께 모든 것을 맡겨드린다면 우리의 받은 바 사명에 불탈 수 있을 줄 믿습니다 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 가려느냐 라고 말씀하실 때 오늘 저와 여러분 우리 교회가 우리 가정이 제가 하겠습니다 우리 가정이 하겠습니다 우리 교회가 하겠습니다 라고 말하는 축복이 우리 모두에게 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다
1: Yeah, yeah. 자유하며 춤을 추리 주님의 그신 이름을 내가 선포하리 나 주의 모가 앞에서 전심으로 노래하리 주께